0: Football. 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 Mistrovství světa si dává krátkou pauzu, která teda už brzo skončí, ale kontrapressing je zpátky v akci. Jsem tady já, Vašek, a se mnou je tady Honza. Čau. Čau Vašku. A jsme tady dneska od toho, abychom si popovídali o tom, co se stalo, protože se toho stalo fakt hodně a nějaké věci, které se staly, byly fakt a nebo minimálně napínavý. A popovídáme si i o tom, co se stane, protože už zejtra nás čekají první dvě čtvrtfinále a hned v sobotu další dvě čtvrtfinále, takže se samozřejmě musíme podívat na to, jak to dopadne a kdo postoupí a zkrátka a dobře, si s váma popovídat, nebo my spolu pro vás popovídat o mezinárodním fotbale. Pojďme to rovnou vykopnout asi největším šokem celého turnaje, vlastně by se asi dalo říct, nebo o tom se asi můžeme bavit, jestli jestli nějaký třeba vypadnutí Němců není ještě zajímavější nebo zásadnější, ale každopádně Španělsko, myslím si, že se asi dá říct, jeden z předturnejových favoritů a možná, že i po těch skupinách jeden z favoritů na to, aby v tom turné došli fakt daleko, vypadlo na první překážce v playoff a to na Maroku, který se vlastně tím pádem poprýděl ve své historii, propracovalo do čtvrtfinále na penalty a bylo to docela drama. Španěle měli asi tak 98,9% držení míče a nestačilo jim to.
1: Je to vtipný. My jsme tuhle tu skupinu probírali před turnajem, řešili jsme, jestli dál dojdou Němci nebo španělé. Já jsem říkal Němci, ty jsi říkal španěle, takže si tuhle tu sázku vyhrál, ale asi si sám nečekal, že to bude jenom okolo dál. A respektive, pokud okolo dál, tak jsme si možná mysleli, že třeba čtvrtfinále a semifinále, ne. Skupina a osmifinále. Takže je to určitě překvapení. Na druhou stranu, když se tak ohlídneme za celým tím španělským učikováním na turnaji, tak ty říkáš. Že, jsme to, že bychom to o tom míň po té skupině čekali ale já si myslím, že jsme se trochu nechali namasat tou úvodní suverénní výhrou nad Kostarikou, kterou opravdu zničili bylo to 7-0 bylo tam spousta krásných individuálních akcí a byl to jako krásný zápas na koukání, ale ve finále to byly stejné tři body jako jakýkoliv jiný byť teda to skoré nakonec hrálo roli což jsme asi nikdo nečekali ale v těch dalších dvou utkáních Nechci říct, že by to bylo od nich jako vyloženě špatný, ale sám, když si třeba hodnotil ten zápas s Japonským, tak si říkal, že se tam cítil určitý rezervy ve španělské sestavě. No a nakonec na ty rezervy španělé dojeli už v tom osmi finále proti Maroku. A byť ten zápas nakonec byl rozhodnut až na penalty, tak si myslím, že vůbec se nedá mluvit o tom, že by to bylo nezasloužený. Byť třeba Rodry si to myslí který po zápase řekl, že to je hrozný, že tým, který neumí kopnout do míče, tak postupuje. Nicméně u Španěle je problém ten, že do míče kopnout umí, ale je to takové o ničem. Je to takový obhrávání a vlastně já bych to asi nenaříval úplně tyky takou, ale je to prostě taková ta házená milion přihrávek bez nějakého výstupu. A na to španělé včera dojeli, na tom se asi shodneme.
0: No, to ano. Já jsem osobně byl překvapený, že nebyli schopný, když viděli, že to nemá žádný velký efekt na tu organizovanou obranu Maroka, přepnout na nějaký jiný rychlostní stupeň, zkusit něco jiného, víš co? Samozřejmě tam došlo k nějakým střídáním, vlastně nedohrál ani jeden z těch jejich uh, útoční trojice uh, a na ten nahrotu hrající Asensio uh, byl vystřídaný Moratou, což by se asi dal čekat, že to změní třeba způsob, jakým oni hrajou, ale ne, bylo to bezubí a vlastně jasně ten zápas byl přesně v tom stylu, jak jsi popisoval Španělé, ten míč drželi fakt úplně neustále, ale vlastně bych se, a i třeba pravda, že v nějakých fázích zápasu ty Maročany fakt mačkali, jsem si říkal OK, jasně, neprodukuje to vyložené šance, ale tohleto prostě nemůžou vydržet, Tohle neustálý běhání bez míče, oni se prostě utahají a nejpozit v tom prodloužení je ty španělé, z nich tu duši vymáčknou. Na druhou stranu Maručení měli taky, že jo, v tom zápase spoustu momentů, kdy měli ty svoje penetrativní protiútoky, který, kterým se vlastně skoro dařilo dostat se do velkých šancí, takže já vlastně bych ani neřekl, že to je finále nějak moc jako nezasloužený, no, přesně, a to, že dal Sarabia vlastně posledním kopem té základní hrací doby nebo toho prodloužení, dal tu tyčku, tak jasně, mohlo, mo- mohl, ten, mohl ten gol dát a my se dneska možná bavíme o tom, že to byl takový tlak, že ty Maročaní prostě museli říct pozdět později, skrápnout jako vajíčko, ale, ale nestalo se a španělé to zakončili ten svůj turnaj uh, Takovým způsobem, že asi hodně chtěli Japoncům ukrást tu pomyslnou korunu o nejhorší exekutory pokutových kopů, protože to byla fakt naprostá tragédie. Oni nedali, oni nedali ani jednu penaltu a nedali je hrozně teda.
1: To je sice pravda, na druhou stranu bych to asi úplně nenazval naprostou tragédií, protože tím tak trochu říkáš, že ti střelci jsou nýmandi a trochu tím ubíráš zásluhu Bonovi, který si myslím, že se skvěle vytáhá určitě byl velkým hrdinou toho rozstřelu. Ale ještě, když zůstaneme v těch 120 minutách, tak ty říkáš, že je mačkalý, s tím se dá asi souhlasit. Nicméně, k čemu je ti nějaký optický tlak nebo nějaká převaha na míšči, byť výrazné. Pokud za 120 minut proti slabšímu soupeři, což maročané prostě jsou, z hlediska těch jmén z hlediska toho týmu a jejich zkušeností a tak dále, vyprodukuješ jednu střelu na bránu. A tady se obávám, že to jde jednoznačně za Enrikem, byť ho mám jako trenéra moc rád. Uh, protože pokud prostě vidíš, že něco nefunguje a, tak to musíš změnit musíš to aspoň lehce okysličit Musí, musíš něco udělat pro to aby se to změnilo mně přijde, že on to úplně neudělal uh, a obecně třeba si dovolím říct, že jak jsme se bavili o, o nějaké éře falešných devítek bavili jsme se o nějaké éře Vlastně všech záložníků a že vlastně útočníků je dneska zbytečná věc, zbytečný artikl tak mi trochu přijde, že ty poslední měsíce, ať už na klubové úrovni nebo na reprezentační úrovni, ukazují, jak moc důležitá ta devítka je. A Španělé tu devítku nemají, respektive je to Alvaro Morata, který za prvý šel do hry pozdě a za druhý není prostě tak kvalitní. A za mě. By se tam nějaký Raul González Blanco nebo Morientez nebo někdo takový, nebo ne, nemluvě o Toresovi, nebo Davidu Viovi, by se tam prostě hodil. Uh, poslat tam míč, udělat tam náběh a v momentě, kdy už hraješ proti hlubokýmu bloku, velmi dobře organizovanému, velmi jako fyzickému, velmi záputilému s naprosto úžasným amra- amrabatem uh, ve středu pole, který opravdu, jak je, to meme, jak je to meme, že svírá pod krkem Pedriho, Gaviho i Busquets, on to pak sám sdílel na Instagramu, jsem někde viděl, tak potřebuješ nějakou sílu vepředu a tu jednoduše trojice Asensio, Olmo, Torres neposkytuje. Takže za mě ten turnaj i s přehledním k tomu, když vidím, co předvádí Kane, co předvádí Olivier žirů a a s čím vypadli třeba Němci, tak za mě tohle svým způsobem turnaj útočníků, hrotových útočníků, že opravdu se ukazuje, že ta hra se sice různě vyvíjí, ale hroťák je hroťák. Vidíš to podobně, nebo si myslíš, že i bez klasické devítky by to španělé mohli nějak zvládnout, pokud by něco udělali jinak? No, tak Gonzalo Ramos nám, myslím, ukázal začátek toho devítka, ale,
0: ale jo, ale já souhlasím s tím, že kdyby tam byl, já nevím, Prime Diego Costa, hlavní hvězda Wolverhamptonu, tak se možná díváme na španělský první turnaj. Ale zároveň ten zápas s tím Marokem, já nevím, jako. Ono je samozřejmě snadný nebo takový, je určitě oprávněný říct, že to je pro španěly selhání přesně s přihlednutím i k tomu, že vlastně zas tak moc nehrozili těma přímýma střelama na bránu. Neměli takový šance, který by muselo Bono nějak moc řešit. Na druhou stranu, tam jako fakt docházelo často k tomu, že ta obrana Maroka s vypětím všech sil blokovala prostě centr za centrem, přihrávku za přihrávkou. A kdyby nebyla naprosto dokonalá, kdyby prostě ty obránci nebyli v podstatě bezchybní, jako já jsem, já jsem bohužel toho neviděl, neviděl na Efa a Gerda odehrát zas tak moc, jak byl, byl za zraněný, že jo? Ale to byl naprosto úžasný zápas, co odehrál. To fakt jako jsem se díval na něj a říkal jsem si, ten, ten člověk neudělal krok špatně. Takže možná, že taky kdyby Španělé prostě nechytili Maro- Maročany v tak excelentní defenzivní formě, tak tam prostě jak něco spadne. No. To je, já si myslím, že tady se sešla jako partikulární bezubost tady toho, údajně ofenzivně zdatného týmu s opravdu jako výborným výkonem, jako ještě, ještě standardním výkonem defenzivní Maroka, takže já jsem byl vlastně nesám překvapený, když, když Luis Enrique vlastně rezignoval nebo, nebo odešel ze své pozice. Zajímavě mě, jestli je to čistě v návaznosti na to, že osmifinále je pro ně velký zklamání, anebo jestli se zatím i další věci. Ale já jsem to neviděl jakoby zas tak tragicky a jako víš co horší výkony, vyloženě jako výkony, nejenom výsledky, podle mě fakt o ty Němci ten rok, než, než španělé. No.
1: Dobře, několik věcí zkusíme probrat nějak postupně. V první řadě jasně. Kdykoliv, když hodně mluvíš o tom, jak ten jeden tým hrál špatně, tak tím trochu ubíráš pozornost tomu druhému, že hrál dobře. Je určitě pravda, že bychom neměli se bavit jenom tři čtvrtě hodiny o tom, že Španělé byli příšerní bez zubí, že nic nepředvedli a že v podstatě neměli šanci vyhrát, protože nevystřelili na bránu. Což jakoby je pravda. Na druhou stranu musíme zároveň s tím a říct i to B, a to, že Maroko hrál fakt skvěle a je fakt výborně. a taky se k tomu za chvíli dostaneme. Uh, nicméně, co se týče co se týče těch Španělů, tak uh, já tu Enriqueho rezignaci, nebo pokud to byla nějaká dohoda s vedením svazu těžko říct, tak já ji rozumím. Já s tobou souhlasím v tom, že to jako není největší průsad na světě, nicméně průsad to je, protože mužství jako Španělsko nechce končit v osmi finále a, a při vší ústě k Maručanům a jejich skvělých hře furt je to prostě bečkový tým proti tomu, jak se vidí španělé. A kdyby v tom osmi finále vypadli třeba z Anglii nebo právě s Německem nebo s někým podobným z Brazílii, tak si myslím, že by se na to dívali trochu jinak. Druhá věc je, že Lux Enrique je u toho mužstva od roku 2018, samozřejmě s krátkou pauzou, když vlastně omírala jeho dcera a na chvíli to trénoval Robert Moreno, on se k tomu vpak vrátil a má za sebou vlastně dva turnaje, ty majory, skončil v semifinále loni na euro, a teď teda v osmi finále na mistrovství světa plus skončil, tuším, že buď v semifinále nebo ve finále Leze nádu, teď jsem jistý, ale postoupil do té top 4. Takže vlastně asi se to nedá hodnotit úplně špatně. Na druhou stranu já chápu, že chtějí zkusit něco nového. Nemusí každý být Deschamps nebo Fernando Santuš, aby byl někde, nebo Oscar Tabares, aby byl někde 15 kuse. Myslím si, že vlastně to čtyřletý období, jedno euro, jedno mistrovství světa je OK. A já si trochu myslím, že ten turnaj pro Španěl ukázal ty limity, ukázal možná i nějaký Chyby třeba v nominaci od Enriqueho, protože on se nebál nechat doma některý velký jména, což je jeho plný právo. Ale samozřejmě, pokud se ti ten turnaj nepovede, tak logicky ti to pak lidi omlátí o hlavu. Jedna věc je Ramos. Můžeme se bavit o tom, nakolik chyběl líder, nakolik chyběl stoper, jako, jako líder, nakolik byl jako stoper, když na stoperu hrál vlastně defenzivní záložník Rodry. Ale můžeme se bavit o tom, že nechal doma Tiaga Alcantaru, který by možná nabídl ve středu pole něco trochu jiného než Carlos Soler a podobní borci, co tam chodili za Gaviho nebo za Pedriho. A pak samozřejmě otázky třeba pravýho Beka. Jo? Tři různí praví Beci, hrál Cezar a Spiliketa, hrál tam Karvachal a vlastně včera tam hrál tam hrál Jorente který na turnaji debitoval, takže vlastně do té doby ani minutu v těch zápasech, včetně té Kostariky, prostě ne, ani se nezahrál na jednu, 120 minut. Samozřejmě, kdyby to vyšlo, tak se bavíme o tom, že Luis Enrique genius, ale ono to nevyšlo a nehrál dobře, Byť samozřejmě na těch krajích obrany Maroka jsou skvělí hráči, ale i, i, na, i na krajích zálohy, jako, ale o tom se ještě popovídáme. Uh, ale za mě to trochu smysl dává, no. Spíš, co si myslím, že je trochu přehnaný, tak je za mě trochu kritika brankáře. Všiml jsem se, že ona, Simon, dostává hodně jako, uh, hodně co pro to, nemyslím si, že ten největší problém u Španělu byl brankář.
0: No, jako, jasně, chápu, myslím si, že vyčítat Simonovi to vřezení je, je určitě trošku, nevím, a nekoherentní s realitou, ale na druhou stranu je pravda, že já jsem, my jsme tady že ho řešili, prostě, že můj miláček David Dechea který je až šestý brankář, nebo co takovýho a tím pádem, že, a, a že ten důvod je ten, že, že Enrique prostě chce toho svýho ball playing, svý prkýbra, což je v pořádku a konců k tomu vlastně vzal i svoje další brankáře, Roberta Sanchez a Davida Raju, známé z Premier League a víme, jak jsou schopní oba dva nohama, ale zrovna v tom, v té tý nějaké činnosti, nějakého toho lídra za obranou, na mě ten Simon fakt jako nepůsobil úplně jistě. No. Přišlo mi, že často ztrácí míče zbytečně, že ta jeho je všelijaká, že místo, aby to obranu uklidňoval, tak často, často z toho byly momenty neskuteční paniky. A do toho samozřejmě, když k tomu připokteš, že vlastně nechytil nic navíc a že naopak nějaký ty jeho zákroky končily takovýma má golama, který by se asi dalo označit za neúplně úplně jeho chybu, ale za to, že světový golman by je chytil, tak ti rázem vychází hmm, hodnocení, který je takový nějaký jako ke, ke trojce nebo něco takového. Není to takový průsek, jako když Decha udělal takový ty opravdu vysokoprofilové chyby, když se to nechal projít mezi nohama jako úplný, má jako školáček. ale ve finále si myslím, že se taky se sebou asi nebude úplně úplně no.
1: Když teda přijdeme k Maročanům, ty jsi zmínil Agarda, já se na něj moc těším ve West byť samozřejmě je otázka, nakolik můžeme podobný výkony kávat i tam, přece jenom ten reprezentační fotbal je pomalejší, není tam tolik pressingu, takže hrát v anglické lize pro něj bude náročnější. Nicméně na to, že jsme si asi všichni trochu mysleli, že ve ZDM udělal nějaký hojoudu, který tam bude do rotace s zoomou, dosnem a, a, a diopem a, a podobným, a tak zatím vypadá hodně nadstandardně a pokud by takový výkony jako předvádí zadepne na tomhle mistrovství, předváděl i proti uh, týmu premiérlich, tak je jasný starter, úplně bez diskuze, ale samozřejmě Maroko má plno skvělých hráčů, od Bona, který už jsme zmínili, který patří mezi nejlepší golmany na turnáje, Vele. podle mě asi z č- se zčanc, ne, z čancného, jako mám víc zatím, furt si myslím, že ty jeho výkony byly fakt excelentní a fakt to Polsko dotáh, tam kam ho dotáh, ale Bona mám třeba v top trojce, Moc se mi líbí zješ, což je taková klasika u hráčů Chelsea na tomhle turnaji, že, že jak Pulisic, pojul, tak, tak zješ, uh, hraju za tu svoji zemi výborně a můžeme se jenom bavit, jestli teda chyba je v Chelsea nebo je chyba v tom, že premiér je moc náročná, nebo to je snad téma na samostatný podcast. Zmínil jsem Amrabata, který Berdoz hodně neměl už v létě hrát ve Fiorentíně. Myslím si, že ty jeho výkony na té šestce jsou opravdu úž- úžasný. Ale vlastně i ty další borci, ať už je to Onahi, který taky se tak dynamicky přesouvá, tu je v podstatě až skoro skoro ve Vápně, tu je na té středové pozici, Bufal hraje dobře, když taky, jak si sám říkal, je to jako PL-flop, a samozřejmě o těch dvou krajních becích se nemusíme bavit. Jako Maroko má možná dva nejlepší kraje beky na, obra... na, na turnaj a zejména Hakimi je opravdu top hráč. To je skutečně hráč té nejvyšší kvality, co jsme jako věděli, proto hraje za Paris Saint-Germain a předtím hrál za BVB. Já si pamatuju, kdy jsem ho viděl naživo v Edenu proti Slavii za BVB, ten si tam dělal, co chtěl a prostě vlastně to už tenkrát jsme všichni věděli, co to je za hráče. A je to vlastně trochu vtipný, když se podíváš na ty zbývající týmy v turnaji a yeah. skoro u každýho najdeš třeba na těch krajích obrany v Francie, jako je sice téměř bezchybná, nicméně ani Pavár, ani ani Žilkunden nejsou úplně jako super pravý beci, nejsou to jako vůbec krajní beci skoro, že jo? U Anglie taky můžeš mít možná lehce pochybnosti u Shoa nebo Volkra, jestli je to úplně ta nejvyšší úroveň, jestli jsou v té nejlepší formě a... Teď přemýšlím, kdo má jako fakt vynikající u, u Portugalska, tam se zranil Nuno Mendes, který samozřejmě byl fantastický. Kancelu nemá úplně dobrou formu v poslední době, i když jinak je výborný. E, no, kdo tam, Brazilci, že jo, tak jestli Brazilci furt se mluví o tom, že jestli mají někde Brazilci slabinu, tak je to na kraji obrany. E, no A kdo tam ještě zbývá? E, na koho jsem zapomněl? Argentina, no jako a Molina. Takže já si skoro dovolím říct, že Maroko má nejlepší dvojici na turnaj. Hmm.
0: Za mě to určitě pravda, no. Otázka je, jestli se potvrdí, že, že ty krajní beci jsou takový to místo, kde vlastně nechceš mít svoje nejlepší hráče, protože o tam tu ten zápas prostě nerozhodnou, že Ale... No
1: a nedá se ten, pokud hraješ jako Maroko a jsi tak neuvěřitelně zorganizovaný v tom svém loubloku a v tom středu pole a máš tam Amrabata, ba, Amra který to drží ty vrata, prostě Amrabata drží vrata, hezký, <laughs> který to drží sám na sobě, tak to je právě možnost pak pro ty wide hráče, aby, myslím, jako vide, tak aby, aby to jako rozhodli, ne v tu chvíli, když vlastně ten střed máš jako zamčený.
0: Jo, tak jako jasně, že mít, tam, mít na tom pravém křídle totální hrozbu Hakimiho spíš, než prostě nějakého předěleného středního obránce, a tím pádem mít ty overlapy daleko nebezpečnější, to, to je velká zbraň. No. Já, já, vlastně, já vlastně nevím, proč by to. Proč by to nemělo být smrký. Jak je to takový, že když říkáš si, že radši bys měl opravdu jako světového hrotového útočníka, než, než prostě světového levého obránce nebo něco takového. Ale, ale jo, jako určitě to pro mě bude výhra. Já se, já, se, já se na to, co budu marušeně dělat s portugalcema s tou dvojicí Hakim Izyš na tom pravém křídle, na to se fakt docela těším, protože, protože jak jsi říkal, jak jsem mluvil ty o těch becích portugalců, tak přesně, že jo? Tak kancela vlastně. Dokonce posadil Dalot, na druhé straně Rafael Guerreiro, OK, no, ale Hele, já si myslím, že to pro ty Marockany nebude
1: konkrétně proti Portugalsku vůbec beznadějný ve finále, teda
0: ve čtvrtfinále.
1: Což je možná trochu bold statement v momentě, kdy Portugalci smázli Švýcary z povrchu Zemského jedna úplně neskutečným způsobem, ale o, to si, o tom si popovídáme později. Nicméně, ty jsi zmínil rezignaci, nebo konec, angažmá Luise Enriqueho, co by hlavního trenéra španělské reprezentace. byl už známe jeho nástupce a je to chlapík, který má uh, Luise Fonte, pokud se nepletu. A on s fotbalem klubovým, co by trenér nemá skoro žádný zkušenosti. On trénoval Bčko Atletika Bilbao, tuším. A jinak je to vyloženě trenér, který čtyři roky, čtyři roky vedl španělskou na dvacítku. Loni vedl tým Španělska do 23 let, což jinými slovy byl prostě tým na olympiádě, Kde jsou ty pravidla o těch hráčích, že můžou tři být na 23 let. Takže a i osmnáctku předtím, pokud se nepletu vedl. Takže španělé se rozhodli jít cestou slavazovýho trenéra. Člověka, který dobře zná ty poměry těch reprezentací, je zvyklý na ten reprezentační cyklus, na to reprezentační schéma. Není to klubový trenér, který je zvyklý každý ráno v Teplákovce běhat v tréninkovém centru, je to spíše ten manažer vlastně, protože ten post repre-trenéra je specifický. Co si o té volbě myslíš? Myslíš si, že to je volba, ke který nějak došli, že tohle je prostě dobrý tah, třeba z důvodu, že spoustu těch malých hráčů zná právě z té dvacítky, a bude to pro ně příjemný se s ním setkat. A nebo si myslíš, že to je známka určití personální krize, že není po ruce prostě žádnej nový Vicente Delbozké nebo podobný typ trenéra, takže to dostane v úvozovkách neznámý trenér? No,
0: tak já samozřejmě vůbec nevím, jak to, jak to Delafonte mu půjde, ale minimálně je potřeba teda uznat, že. To je hodně španělský appointment, že jo, to je přesně jejich styl, udělat tu kontinuitu v tom, že za toho kouče, který odchází, tak dosadíš někoho z té vlastní struktury, ideálně někoho, kdo pracoval s mládeží a, a tím se vlastně teda snažíš navazovat na, na tu dobrou práci. Pokud oni si myslejí, že Luis Enrique v tom naroďáku odváděl s tím svým týmem dobrou práci, jakože my jsme tady mluvili o tom, že tohle je tradicál průsad, ale obecně to asi není úplně neúspěšný španělský trenér, tak mi to to asi dává smysl. No vypadá to, že i v tom tom kádru dokázal udržet dobrou morálku, dobrou dobrou nějakou soudrožnost navzdory tomu, jak jsi říkal, že v tom výběru té svý skvadry byl hodně... Řekněme cíle v nebo kontroverzní. Myslím si, že myslím, že, myslím si, myslím slabýmu trenéřovi by se to mohlo vymknout z rukou, že že prostě trenér vezme největší legendu španělský debrid prostě na stoperu za za bu chvíli, jak dlouho. No, ok, to bych asi trochu křivdil pujolovi. Uh, Neopíke. No, ok, tak dobře, Tak možná že Ramos není taková legenda, ale uh, ale jo, ale já si myslím, že
1: je podle tebe Piqué větší legenda než Ramos.
0: Je to, jako za mě asi spíš Ramos je větší legenda přece jenom, no. Piqué je přece jenom, je, P- Piqué je přece jenom v srdci katalánec, víš co. Takže on ty, on ty barvy navléká tak... trošku znechutí.
1: <laughs> no dobře, a kdyby jsi měl si vybrat stopera ve svém primu, tak si vybereš Ramosa nebo Pikého?
0: Uh, vyberu si asi Ramosa. Větší game changer za mě. Větší šance, že se vznese mě... při, při rohu do vzduchu mě... a vyrovná.
1: To je lepší, je to i větší lídry. Já trochu vnímám Pikého je právě jako v... Uh, jak vlastně hrál s tím pojolem, jakože byl ta dvojka, víš? Zatímco Rámo se jsem vždycky vnímal jako toho jasného lídra, ale to jsme odbočili. Uh, co, co si myslíš o tom? Myslíš si, že kdyby byli volní, kdyby se, tohle, kdyby se to mistrovství konalo před, mě, před dvěma měsíci a tím pádem by na svá nové angažma do premiéry, k neodešli Želen Lopetegi a onaj Emery, Myslíš si, že třeba nějaká šance, že by oslovili jednoho z nich? Jako asi, ne, asi by nebyl moc pravděpodobný vzhledem k tomu, mm. že ho před čtyřmi lety vymetli těsně před mundialem, kvůli to že měl podepsáno s Realem Madrid, Takže to by se asi muselo nějak ještě víc obměnit to vedení sváze. A ta asi úplně jako ta zlá krev tam nějaká asi bude. Nicméně třeba ten Emery, myslíš si, že by ho třeba chtěli, protože ono by to možná dávalo smysl, že jo? protože Emery jako super, protože play-off evropské ligy je turnej, vlastně, že jo. Takže je to turnajový trenér, je to člověk, který v jednom ve dvou zápasech umí vyřadit United, Arsenal, kdo, různé týmy. Tak možná by dávalo smysl jít do 14. semifinále Mistrovství se s Amerem jako koučem. Myslí si, že by oni měli zájem? A myslí si, že on by měl zájem, že by radši trénoval španělskou repre než Aston
0: No, tak španělský svaz by asi muselo být blázni, aby zájem neměli, protože Emery je provodřídní trenér a přesně jak říkáš, nemyslím si, že je to ten typický klubovej budovatel, ale přesně je to ten typ, který dokáže ten svůj tým krátkodobě v podstatě připravit na ty největší události, což je strašně užitečný trade. Na druhou stranu mě by to moc nadávalo smysl s Emeryho hlediska, protože další turnaj je fakt daleko, trvalo by to prostě zase že jo, dva roky, než by mohl si užít ten, ten velký turnaj do toho je, jako z jeho pohledu asi bylo úplně jasný, že po něm půjdou ty nejambicióznější nebo minimálně hodně bohatý kluby, který mu hodně zaplatěj, který mu dají platformu k tomu, aby se pokusili vytáhnout někam, kde ještě nebyli, což, já nevím, no, u toho Španělského to je takový, přesně, je to, my, my jsme tady viděli tým, který, ty jsi říkal, že je daleko hvězdnější než Maroko, ale ve finále jako taky, že ti tam Hrajou ti tam v záloze prostě dva 20 kluci, vedle nich prostě prastarej buskec, Seš nucenej hrát defensivního záložníka na stoperu, nebo nucený. hraješ ho tam, co já vím. Taky to Chce, není...
1: Jako, to bylo rozhodnutí, měl tam Pavato Rése, že jo? Jasně, jako... no, jasně. Chtěl zamrát, no. ale,
0: ale prostě je, je, je to, to reper, která není tak strašně přehvězděná jako Francouzi, jako Brazilci, vlastně i jako angličani A stejně se od tebe čeká pořád hrozně moc. Takže podle mě to je trochu nevděčná práce. Já si myslím, že Emery udělal to nejlepší, co mohl tím, že skončil v Premier League.
1: Je pravda, že jako já to myslím v obecných dovinách, že Maročaní, což jsou Španělé silniční, Maročané, co jsou. Nicméně je pravda, že pokud bys si vypsal čtyři nejlepší hráče nebo největší hvězdy Španělů a čtyři největší hvězdy Maročanů. tak vlastně to zase takový rozdíl nebude. Protože můžeme se bavit o tom, že jako Hakimi, Hakimi z uh, i ten Amrabát jsou prostě lepší hráči než spousta hráčů, uh, hráčů Španělů, to je fakt. A proto já jsem mi vlastně v tom preview našem před turnajem říkal, že prostě ta úplně nejslavnější, nejhvězdnější era jim skončila a Pedri a Gavi jsou sice neskuteční ta, jako talenti a Pedri je Pedri byl nejlepší hráč na světě brzo ale jako třeba ten útok ta, ta front trojka Ferran Torres Asensio a Dani Olmo jako je to fajn, ale trochu to smrdí Evropskou ligou, že jo? a to je to, co jsme říkali už v tom hmm. preview, já jsem říkal, pokud hraje pokud je hlavní křídlo španělský repreferantorés, který se v uvozovkách neprosadil v City a v uvozovkách teď má problém, nebo jako není v základní sestavě Barcelony, tak vlastně je něco asi špatně, ale to se můžeme bavit o tom, jestli to byl Enriqueho jako problém ve výběru, a nebo fakt nikoho lepšího nemá a jako Španělé je třeba teď čekají trochu hubenější časy, minimálně, minimálně na té front pozici, protože když končí Busquets, tak tam dáš druhého, to není problém, jo. Jako Rodry, Gavi, Pedri je úplně chill. Naprosto. Ale ta fronttrojka Španělů jako tam úplně
0: no, malinko se... problém vidím. Oni se povzali, že jo, různý mladý hráči, kterým dávali ochutnat. Hrál Ansu Fati, hrál Alejandro Balde, hrál konec konců i Nico Williams. Takže to jsou všechno kluci, že jo, kterým je 20 nebo ani ne. Takže Myslím, že nějaká budoucnost tam bude, ale je pravda, že to nejsou takový takový minimálně tou, tou reputací. To asi ani ten Ancofaty ještě není asi takový talent, jako třeba. No, ten je z
1: nich zdaleka z daleka nejlepší, jako, že jo? No, 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 jasně. Ale
0: Ale ani u něj bych neřekl, že je třeba na úrovni uh, nějaký, jako, hypovanosti, jako co jako to samozřejmě, že ne jako bape, ale třeba i jako Vinicius junior, že jo? Souhlas,
1: uh, tak jako Vinicius junior už je dneska top 10 na, na, na světě, jo? Přehled.
0: Takže jestli, hmm. jestli tohle další španělská generace, tak jo. Jsou to určitě kvalitní hráči a určitě se určitě nazbírají spoustu mezinárodních startů, ale nevím, za jak dlouho budeme zase španělé považovat za ty number one favority na, na nějaké vítězství na Euro či nebo se.
1: Kdo určitě nejsou number one favority, tak jsou ve zbytku turné maročani. Ale abychom je přece jenom pochválili za tím, co zatím předvedli, protože kamo? Oni asi první vtipná věc je, že jejich trenér má asi sedm zápasů, otrénovaných, že jo, že před turnajem stihl asi tři. A on v těch sedmi zápasech dostal jeden gol a ten jeden gol byl proti Kanadě v posledním zápase skupiny. Takže oni na tom turnaji proti Belgičanům, proti Chorvatům a proti Španělům udrželi čistý konto, což mi přijde úplně neuvěřitelný a je to úžasná vizitka tohohle toho týmu. Čem si myslíš, že je ta hlavní síla toho týmu? protože když to řeknu trochu jako hulvácky, tak přece jako hrát prostě v bloku, presovat a být zodpovědný, a být jako defenzivní, to, to jak umí to říct každý trenér. Ale čím to je, že ty Maročany to dodržují a hrajou fakt takhle perfektně. Že každý by chtěl bránit proti Španělům, ale každému by se to nepodařilo. že? Jo?
0: Hmm. Uh, jo, tak je to zajímavá, zajímavá otázka. No já, já upřímně nemůžu říct, že bych si na taktice Maroka všiml něčeho extra inovativního, co by jim umožnilo nějak nulifikovat španěly. Přišlo mi, že si vhodně vybírají, to musím uznat, že mi přišlo, že si vhodně vybírají ty momenty, kdy by fakt zalezlý a prostě neskoušet se z té ulity nějak moc vytahovat a kdy začít napadat trošku agresivněji, co spustit ten No, v fouzovkách pres, že jo, není to žádný vysoký pressing, ale třeba na vlastní polovině uh, prostě se míč a najednou v těch čtyřech, pěti letech vyrazit ku předu, do toho protiútoku. Ale to je tak, jako tak říkáš, to je, to je celkem basic. No? Takže je otázka, nakolik třeba pracovali s trenérem na tom, v jakých konkrétních situacích a třeba na jaký konkrétní hráče mají ten pressing vysouvat, jestli třeba uh, konkrétně targetovali nějakého z těch záložníků, třeba Buzkece, jo? nebo, nebo Jodho albuku, tomu jsou pomalejší už, uh, těžko říct, ale, ale ne. Já jsem v tom viděl fakt v tom, co dělali dobře, jsem viděl fakt hlavně ty vynikající individuální výkony těch jejich hráčů, nebo jako těch jejich A tahunů.
1: to, to, to zarpotilo, jako oni fakt tomu dali 100%, a trávu, jako kliky, no. ale jo, fakt jo, fakt, fakt to dělá hrozně moc na této úrovni.
0: Je to tak, no, a byli fit, a dokonce přesně měli by být možná utáhnější, než byli, ale, ale prostě uběhali to, no, přes křeče, přes, přes prostě nějaký tam svalový problémy to uběhali a v těch penaltách ty penalty dopadly, dopadly, no. Bono dobře, mm. španělé špatně.
1: Přesně tak. A když jsi zmínil pokutové kopy, tak ještě jeden osmifinálový zápas rozhodovala tato disciplína. A to bylo střetnutí Chorvatů s Japonském. Jak moc si plakal za své oblíbené Japonce, Vašku?
0: No, bylo to. Bylo to pro mě smutný, no. navzdory tomu, že v naší skupinové přátelské typovačce o piva jsem měl vsazeno na Chorvaty, přesně z toho důvodu, abych případně tolik neplakal, kdyby Japonce vy, vy to vyklepli. A takže aspoň jsem se to vytěžil nějaký piva, ale bylo to, bylo to pro mě smutný, no, protože... Jsem jim věřil vlastně i na ty penalty. Přišlo mi, že by to mohli s nějakým svým jako klidem a, a, a tím, že jim má nic úplně neotřese, zvládnout, ale jak jsem tady už naznačoval, ty penalty byly hrozný a, a naopak ten tým, který prokázal tu mentální sílu, což vlastně dává smysl, protože toho má daleko jít za sebou na této tý úrovni, byly ty Chorvati. No. A vlastně úplně nejmyslně přesvědčili, že Mají šanci udělat nějakou větší díru do světa tohoto tu turnaje a jít třeba ještě dál přes Brazílii, to si myslím, že ani náhodou, ale, ale jako skalp Japonců dobrý, protože Japonci měli fakt povedený turnaj.
1: A když odhlídneme od těch penál a budeme hodnotit tam těch 120 minut, tak kdo si myslí, že si ten postup zasloužil víc?
0: Hele, byl to fakt, za mě to bylo fakt extrémně vyrovnaný. V tom smyslu, že v nějakých fázích zápasu vyprali jednoznačně lepší Japonci, v nějakých fázích zápasu vyprali jednoznačně lepší Chorvati. A byl to takový ten typický přelavající se jojo zápas, u kterého vlastně v jednu dobu jsem si říkal, že Japonci to mají absolutně pod kontrolou. V... Pak jsem si říkal, že je jenom otázka času, kdy Chorvati dají ten vítězný gol. A... Takže ve finále tohle je vlastně takovej typičtější remízový zápas než ten, který předvedli Španěla a Maročané, kde to bylo vlastně totálně asymetrický. A, nevím, jako vlastně můžeme být možná to docela rádi, že se střetly tady ty dva vyrovnaný týmy, protože to, co dostáváme na tom mistrovství světa, je do značné míry často přesně to, že hraje favorit s nějakým slabším týmem, tím pádem jeden brání, druhý útočí. Tady to tak nebylo, že jo? Tady ty týmy měly podobnou kvalitu, šli do toho s podobným nasazením a byl to jako fakt pěkný zápas na koukání. Byť teda pro tady fanoušky azijského fotbalu to nenopadlo moc dobře, což je ještě potrženo teda tím, že pak Jižní Korea ještě dostala tu totální bídu od Brazíle, no ale co naděláš?
1: Hmm. No a my si o brazilské sambě, ale i po, o nadcházejícími čtvrtfinále Francie a Anglie, případně o skvělém Portugalsku, hrajícím bez Ronaldo, což se hodně řeší, možná až moc, a o dalších věcech budeme povídat i dál. Je to
0: tak, popovídáme si o tom na herohero.co.lomeno.kontrapressing, kde pokud na nás ještě máte náladu, tak sam zaměřte a, a posledněte si, co dalšího si myslíme, o tom, co bylo a o tom, co bude. A pokud na to nádo nemáte, tak vám přejem krásný den a hezký
1: zítřejší fotbal. Ahoj!